0: Eh, en un comunicado que emitieron recientemente hablan de ganadores y perdedores de la pandemia en Río Cuarto. Así es. ¿Quién crees que han perdido y quiénes ganaron en esta situación?
1: Bueno, la... pareciera que la historia se repite porque estamos en una crisis social que es cada vez más grave y profunda en la que se van a realizar las elecciones y, y lo que vemos cuando decimos que hay ganadores y perdedores es que se repite la historia porque nuevamente en otra crisis profunda que atraviesa la Argentina, en, ese, en un momento que sabemos que, que todo el mundo está bastante complicado con las consecuencias que ha dejado la pandemia, eh, nuevamente son los trabajadores, es la juventud precarizada y las mujeres que más sufren de trabajo precario quienes... Eh, quienes vuelven a ser eh, los perdedores, ¿no? Y por ejemplo, eh, para tener como parámetro, el desempleo en la ciudad pasó del 6% al 15,5%. Entonces estamos hablando de un salto del 150%. Y para que tengan una idea, dentro de esos índices, eh, el 26% de las mujeres de menos de 29 años hoy en la ciudad están desocupadas. ¿Qué estamos viendo? Que frente a esta crisis que que ya venía anterior a la pandemia, ¿no? Lo que hace la, la pandemia es profundizarlo aún más, eh, porque no es la pandemia en todo caso, es el contexto de la pandemia, que el contexto es eh, las condiciones del capitalismo hoy, hay quienes se, han seguido enriqueciendo durante todo este tiempo, que son los grupos concentrados, hablo de las grandes superficies comerciales, hablo de los grandes empresarios ojeros ligados al agronegocio. Eh, en nuestra ciudad concretamente, eh, tenemos el caso de la empresa de transporte que nos dejó más de ocho meses sin servicio o, o como lo hemos visto y lo planteamos también en, en febrero eh, la empresa de recolección de residuos que, a la cual el municipio le estaba destinando más de la mitad de lo que invertía en obra pública y tuvo que venir una pandemia para demostrar las condiciones en las que estaban los barrios eh, el hacinamiento de las familias la falta de vivienda eh, entonces dónde está la inversión en obra pública, sino es que se ha ido a beneficiar los intereses de, de un sector reducido de la población, ligada a las grandes empresas, que bueno, qué es lo que justamente queremos poder invertir en esta, en estas elecciones, y en este no solo en las elecciones, digamos, en lo que viene después, ¿no? Empezar a pensar profundamente qué modelo de ciudad queremos y eso implica pensar cuáles son las medidas de fondo, ¿no? para no seguir perdiendo los mismos de siempre, porque yo creo que en ningún lado está dicho ¿no? que tenemos que los trabajadores agachar la cabeza, seguir soportando, mientras algunos eh, se llevan toda la torta.
2: Guadalupe, hablas de modelo de ciudad y eso es algo que eh, se puede leer cuando se define un presupuesto municipal uh -huh. en este momento se está discutiendo en el Consejo Deliberante el presupuesto municipal 2021 se aprobaría este jueves desde tu espacio, si pudieran hacer cambios en cómo se ha planteado el presupuesto, ¿qué cambiarían?
1: Mira, por empezar que, que consideramos una medida esencial hoy es crear salario de emergencia para los que se han quedado sin ingreso o están trabajando en condiciones precarias, los pequeños comerciantes que también tuvieron que cerrar sus ingresos con los que sostenían a su familia y en ese sentido estamos planteando suspender el pago de la deuda municipal que consideramos que se tiene que auditar para saber a dónde fue a parar eh, ese, ese dinero, una, auditarlo de manera pública para ver en qué se gastó y con ese dinero estar empezando pudiendo generar un salario de emergencia de 30.000 pesos. Recordemos que si miramos la foto más amplia, a nivel nacional el gobierno eh, de cara a, a justamente un presupuesto de ajuste como lo quiere el FMI acaba de retirar, entre tantas otras cosas, la ayuda de la IFE. ¿no? Eh, otra cuestión que es muy, muy cuestionada y, y por este presupuesto es que está planteando grabar a las familias trabajadoras con un aumento de los impuestos del 40% me parece que no han tomado nota de la realidad en la que estamos viviendo quienes pensaron este presupuesto. Lejos de eso, lo que estamos proponiendo desde la izquierda es un impuesto a las grandes fortunas eh, de la ciudad, como las que te comentaba recién, justamente para poder financiar un plan de obra pública y de vivienda que dé trabajo quienes hoy lo están necesitando, a la vez que resuelva, por ejemplo, el déficit habitacional. Eh, entonces pensar un presupuesto para las necesidades como tiene que ver con salud y los trabajadores de la salud que nos han reclamado a lo largo de, de estos ocho meses, las condiciones en las que se encuentran, de su, de su precarización, creo que tiene que haber una recomposición general del salario de los trabajadores de la salud acorde a, a la canasta básica, el paso planta permanente, que se, es una, una propuesta nuestra, nos comprometemos a presentar un proyecto en ese sentido, eh, y presupuesto en lo que es eh, en educación también y en materia de, de políticas para combatir la violencia de género.
0: Guadalupe, recién eh, hacías mención, que, que bueno, en caso de, de ser gobierno, eh, llevarían adelante una especie de, de impuesto a las grandes riquezas aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo se implementaría eso?
1: y nosotros estamos planteando que tiene que ser un impuesto progresivo, eso implica... Eh, eh, una, una modificación de tributaria de conjunto, ¿no? Y, y dentro de eso, por ejemplo, también están impuestos a los inmuebles ociosos, que consideramos que esa tasa también se tiene que modificar. En nuestra ciudad hay más de 11.000 espacios eh, habitacionales ociosos cuando la demanda habitacional supera los 15.000. Estoy hablándote de, de datos que nos han ofrecido desde el grupo de inquilinos de la ciudad. Eh, con los cuales se podrían estar creando, eh, digamos, rémoras para la construcción de, de, de viviendas. Ahí, por ejemplo, hay una modificación tributaria que tiene que ver también con las tasas de killer que se le está cobrando a la familia, que consideramos que tendría que haber una modificación en relación a las tasas que están pagando los especuladores eh, inmobiliarios en una ciudad donde hay muchísimos ah, espacios deshabitados y muchísimas familias sin hogar, ¿no?
2: En Guadalupe, eh, ustedes hacen este planteo y sin embargo a nivel nacional han anunciado ya que se van a abstener de votar en positivo uh -huh. el aporte solidario de las grandes riquezas. ¿Cómo se entiende esto?
1: Mira porque me parece que detrás del concepto, de la, de la aporte solidario hay una trampa que eh, no se está diciendo. Nosotros vamos a presentarnos en diputados con el compañero Nicolás del Caño y la banca de Frente Izquierda a a volver a presentar y a defender el, el proyecto que planteamos en mayo, en su momento, de impuesto a las grandes fortunas. Eh, consideramos que el que se está presentando hoy tiene una trampa porque es un impuesto eh, ajustado a los intereses del FMI, para que te des una idea, digamos. ¿Por qué digo que en realidad es de ajuste y, y, y de solidaridad tiene poco? Porque si en diciembre del 2019 los jubilados se estaban cobrando mil pesos y en diciembre del 2020 los, los jubilados siguen cobrando 19 mil pesos, el ajuste está claro. Se saca la asistencia social a las personas desocupadas y que han quedado sumamente golpeadas con las consecuencias de la pandemia. Se, se levanta la IFE y que era una ayuda mínima que estaba recibiendo las familias trabajadoras, porque estamos hablando de que fueron 30 mil pesos en ocho meses un impuesto que va a los sectores nacionales pero que no toca absolutamente nada a las multinacionales y a los bancos que son los que se fugaron la plata durante los últimos cuatro años de macrismo. O sea, estamos hablando de empresas que se fueron un PBI entero, de mil millones de dólares estamos hablando. Eh, un impuesto que está pensado que el 25% vaya destinado a lo que es gas y petróleo. ¿Sí? ¿Cómo se extrae? En gran parte con el fracking. O sea, vamos a estar subsidiando el fracking y métodos que, que contaminantes que deirán el medio ambiente, que creo que también la pandemia viene a enseñarnos fuertemente que tenemos que cambiar la forma en cómo nos vinculamos con, con el medio ambiente. Entonces yo creo que, que en realidad hay una trampa muy grande detrás de, de, esta, de este impuesto que le llaman de solidaridad, porque no está tocando los grandes ganadores de todos estos años. Eh, y mientras por un lado se quitan 100, solo nos están dando 2, entonces, eh, me parece, nosotros vamos a defender el proyecto que presentamos en su momento, que nos parece mucho más progresivo, que sí está tocando los sectores que han ganado durante todos estos años, y que sí, y que siguen ganando, ¿no?, a, a costa de eh, que se empobrezca enormemente... La, la población en la Argentina, donde la mitad de eso hay que decirlo, son los niños.
2: De todas maneras, este aporte solidario, han dicho, va a destinar un 40% al sector sanitario y al sector de la producción a través de asistir a las pymes. Eh, el, lo que se ha planteado es la búsqueda de empezar a generar el, el empleo y producción y reemplazar la, el asistencialismo por la generación y, y potenciar el sector de la producción.
1: Sí, habría que ver si eso eh, finalmente se va, se va a cumplir, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a estos proyectos de ley que hay que mirarlos, hay que mirarlos muy finos, me parece, Susi, porque siempre tienen artículos tramposos como esto que tiene que ver con el fracking, que yo creo que, que no es que hay que hacer a medias, a dar por un lado y beneficiar por un lado y entregar por el otro. O Entonces sea, yo creo que es muy fuerte realmente pensar un presupuesto que avanza en, en degradar el medio, el medio ambiente como digo, con las consecuencias que se están viendo a nivel mundial con la pandemia y después que se entiende por pymes, porque por ahí se confunde y se piensa que pymes son pequeñas, pequeñas empresas familiares que de esas están llenas y que son las que verdaderamente se han visto perjudicadas durante estos meses y hay otras empresas que le ponen el nombre de pymes, pero que sabemos que en realidad es la forma que tienen de, de de, de, de evitar el pago de algunos impuestos, de reducir lo que son empresas más grandes, las, las separan en distintas, en distintas ramas. Yo creo que desde ya lo que tenga que ver con aportes ligados a, a elevar en las condiciones sanitarias, la calidad de, de mejorar la situación digo, de la infraestructura, desde ya, ahora me encantaría saber si de ese impuesto a este solidario del que se está hablando y ese 40% a la sanidad va a ir destinado a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del de sistema de salud sumamente precarizados, ¿no? Eh, yo creo que esas son las discusiones que, que hay que dar de fondo.
0: Guadalupe, y en todo caso, por ahí no, no sería, no sé si lo correcto es la, es la palabra, ¿no? Pero apoyar el proyecto en modo general y después ya en modo particular, sí por ahí discutir artículo por artículo, qué se puede sacar, qué se puede mejorar de este proyecto porque si no, uno desde afuera, viéndolo, eh, analiza esta situación. Por un lado, cambiemos que lo va a rechazar, y por otro lado, la izquierda que se obtiene, y pensando en esto, ¿no? porque se va, este, esto busca afrontar eh, cuestiones centrales que tiene que ver, por un lado, con el plan sanitario eh, a nivel nacional, pero por otro lado, para empezar a reactivar el sistema productivo que es tan importante en el país.
1: Mira, sí, yo te entiendo, y, y, y quizá pareciera contradictorio, ¿no? Pero lo que yo, eh, lo que quiero plantear es que no se puede, porque es parte de un todo, es parte de un ajuste de conjunto, y eso ya no lo digo yo desde la izquierda, sino mira, los, los, los diarios principales a nivel nacional están hablando de ajuste, es un contexto de ajuste, eh, que justamente lo que hay que preguntarse es por qué sale ahora, y si miramos la situación, ¿con quién está hablando el gobierno hoy, si no es con el FMI?, eh, se está pensando eh, de, desde marzo, supuestamente, este, este, este proyecto que no salió, el que presentamos en la izquierda ni lo han querido ver, han estado paseando la pelota de que en teoría iba a dar un impuesto a las grandes fortunas, y llegamos a este momento del año sumamente crítico, diciembre, con el FMI sentado en la mesa, eh, y lo dijimos el año pasado, lo dijo nuestro compañero Nicolás del Caño, no se puede... Eh, negociar con el FMI por el otro lado no tocar a los jubilados y mejorar las condiciones de día y conjunto trabajador eh, eh, recordemos que Alberto Fernández comenzó diciendo bueno conmigo eh, los jubilados eh, no los voy a tocar va a estar los jubilados antes que los bancos y en realidad es lo, es lo inverso ¿dónde se está tocando la plata de los bancos que se fugaron porque se la jugaron a toda la plata durante estos últimos cuatro años beneficiados por el macrismo hay que decirlo porque el macrismo nos dejó en esta deuda tremenda, eh, yo creo que si bien pare, pareciera contradictorio, hay que ver de fondo este proyecto, entonces, no es que se aprueba media, eh, un proyecto así, bueno, aprobamos tres artículos, sí, y en los otros 20 restantes, no, o aprobamos, pero cuestionamos esto, porque uno puede aprobar cuestionando, pero eso que cuestiona, va a quedar en la letra, y esa letra chica es la que está planteando una una medida, entre comillas solidaria que en realidad está pensada para, en, la, en, en lo que está proponiendo el FMI hoy, que es una línea de ajuste. Yo creo que mira desde Frente a Izquierda no vamos a avalar en este contexto la maniobra de un gobierno que está ajustando a los jubilados y saca una medida que la durmió todo el año y que hay que discutir la que ellos pro, proponen y no, los, eh, y no en el marco de que también hay otras propuestas me parece sumamente superadoras como la que presentamos desde la banca de Frente Izquierda con Nicolás del Caño
2: en, en mayo y Guadalupe, eh, estamos con las elecciones en la puerta acá en Río Cuarto eh, te queremos preguntar ¿qué eh, va a votar? ¿qué decisiones va a estar votando el ciudadano o la ciudadana que vote al Frente de Izquierda y los trabajadores acá en Río Cuarto? Bueno,
1: me, eh, creo que quienes estén acompañando la lista del Frente de Izquierda están acompañando una, un proyecto político que es provincial y que es nacional, como te mencionaba recién el compañero Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Laura Vilches, que es concejana en la ciudad de Córdoba, eh, que hemos estado siempre del lado de los laburantes porque somos un partido de, de trabajadores, de, de jóvenes que eh, estudian, que trabajan, de mujeres que peleamos por nuestros derechos. Eh, nuestra nuestro compromiso, desde ya hace mi compromiso, eh, es defender los derechos de, de los trabajadores adentro del recinto, que es un espacio más para fortalecer la lucha que se da afuera en las calles, es poder poner en agenda estos temas como la vivienda, como la situación de la juventud en nuestra ciudad, que, que el 70% está en condiciones de precarización, es poder poner en agenda pensar una relación con el medio ambiente diferente, donde la plata no vaya a una empresa que entierra la basura, es pensar una agenda, incluso considera que la, la salud hay que pensar en otro modelo de salud, ¿no? que contemple lo que tiene que ver con prevención, como ha funcionado en otros países, se dar ejemplos como, como Cuba, donde tiene las menores tasas de contagios de, de COVID. Yo creo que votar al frente de izquierda es votar una fuerza consecuente. Con, con las demandas del pueblo trabajador que vienen siendo postergadas gobierno tras gobierno y no queremos, como te decía al comienzo de la entrevista, seguir siendo los perdedores porque bueno, en ningún lado se ha escrito que tenemos que seguir bajando la cabeza creo que es hora, es hora de dar vuelta a la historia y ese es nuestro compromiso en la ciudad.